2: Tere! Homme astub ametisse Eesti uus valitsus. Välismääraja stuudios on homme uueks välisministriks saab Sakna ja ametist lahkuv Urmas Reinsalu. Selles mõne päeva eest salvestatud intervius jõudsime päris huvitavate teemadeni, et Eesti on küll maailmas praegu nähtavam ja mõjukama häälega kui kunagi varem, kuid välispoliitikat tehes tuleb ikkagi arvestada, ka meie suurusega. Ning seejärel Makroon ja tema poliitilised mängud prantsuse president suutis välja vihastada liitlased väites Hiinast tagasilennates, et Euroopa ei saa olla Ameerika järgi ja Ameerikast sõltuv, ka kui jut tuleb kaitsest. Ja ka kodumaal on Makroon silmitsi välja vihastatud rahvaga jätkuvalt vihaste protestijatega pensionireformi üle. Prantsuse presidentist ja tema sammudest pikemalt saate viimases veerandis, kui stuudiosse tuleb Maarek Tamm. Mina olen Neeme Raud, selline välismääraja tund, siis täna. Tervist! Ametist lahkuv minister Urmas Reinsalu või veel ametis ole minister?
0: Tervist! Trikiga küsimus, me teeme seda saadet veidikene ette paar päeva, nii et ma olen saate rindistamise ajal veel minister, aga ametis lahku võigeuse. Ja Margust
2: Sakna ametisse minister siis on me Tervist! Tere, minu poolt ka! Kõigepealt, Urmas, visandame ehk Eesti välispoliitika ametkonna. Kui suur on meie välispoliitika ametkond? meid diplomaatkond ja, ja siis ka maailmas.
0: Kui võtta kõik saadkonnad ja ka ÜRO ja Euroopa Liit kokku, need siis on meil 40 esindust, ja see on veidikene alla 700 inimene, on, kes välisministeeriumi nii leivas on. Aga noh, seal on ka muidugi kabiteenistujad ja, ja, ja tugiteenistujad äh, koos, et inimesi, kes maailmaga suhestuvad suures plaanis, kui nii-öelda pidulikumalt. Ma olen Eestis avalikus sektoris kusagil tuhat, sest kindlasti lisaks sellele tulevad juurde eliarengimised. Noh, kaitseministeerium sisuliselt on ju diplomaatiline asutus ka oma Meil on teistel ministeriumidel enne kõik Euroopa Liidu palju askeldamist, nii, et ma arvan, et see inimestulk on kusagil tuhat, kes kogu maa kera küsimustega siis tegeleb.
2: Raha ei ole, see on praegu kogu maailmas mantra. Kas Eestis on ka plaanis esindatust, 40 esindust vähendama hakata või hoopis kavatsime laiendada, Margus Arknöö? Oleme ausade, et, et need numbrid, mida Urmas praegu ütles, et
1: tegelikult nende numbritega ei ole võimalik ju väga palju mängida. Et me tegelikult teeme nii üle oma võimete, nagu no, kui Lennat kunagi ütles, et Eesti riik on väga kallis, ta on nagu väga kallis meile nagu, nagu hingeliselt, aga ta on meile per kapita maksumaksele väga kallis pidada. Välissuhtus on see, kust ei saa võtta midagi kokku. Eraldi küsimus on selles, et kuidas see välisministeeriumi sees inimesed täpselt tööd teevad, aga noh, see on rohkem kanseri teema. Mida mina silmas pean on see, et lisaks poliitikale, mis on eksistentsiaalne küsimus on see, et me peame ka panema välis diplomaatia ja kogu oma väliskorpuse tööle, et kuidas Eesti majandus, Eesti ettevõtted oleksid esindatud globaalselt, kuidas me saame neid toetada ja see toob meile lõpuks sisse. Minu väide on selline, et Eesti välispolitika ei ole ainult mitte kulupoliitika,
2: vaid ta on tegelikult ka meie tulupolitika. Kui vaadata maailma kaarti, Eesti, ameerikas näiteks ei ole esindatud, Aafrikas. Jah, Egiptuses on meil saatkond, aga muujal ei ole, kas koalitsiooni läbirääkimist oli jutuks ka see, et ehk peaks Eesti olema veelki laiemalt maailmas esindatud.
1: Tavaliselt räägitakse, et kas meil on saatkond või ei ole saatkond, aga tegelikult me oleme esindatud ja me oleme äridiplomaatia kaudu nii Ladina-Ameerikas kui ka Aafrikas olemas. Et nüüd on eraldi küsimus, kas on meil vaja avada saatkondi. Me oleme kärpinud tegelikult Brasiilias, meil oli saatkond kulagi, on, nüüd meil hetkel ei ole. Ma olen olnud ka nelja aastat erasektoris ja ma Toimetest tundsin, et tegelikult kuskil on vaja seda pidepunkti ja samamoodi on Aafrikan avastavad maa tohutu potentsiaal eelkõige digirevolutsiooni mõttes. Ja ma tean seda, et välisministeerimise on olnud kaalumisel, et Keeniasse teha saatkond, kus on meil päris mitmed ettevõtted juba jalga alga aga see on selline arvutele et kas on saatkonnal tasand või on see mingi teine esindetus, aga igal juhul me ei tohi Ukraina sõja raames ära unustada seda, et meil on huvid ka mujal kui ainult Ukraina sõja
0: võtmes.
2: USA öeldakse, et kui jutt läheb välispoliitikale, tuleb parteide vahelised erimeelsused unustada, tegemist on riigi poliitikaga, kas sama kehtib ka Eestis, et välispoliitikasse me partei
0: huvisid ei too? Ma arvan nõnda, et eks muidugi on poliitika on ikka kohalik poliitika ja eks võivad ka erinevad teemade vastasseisud üles kerkida. Ja, näiteks no, välispoliitikas, ühelt poolt oli tegelikult väga mitme erakonna poolt erinevat toonaalsust, mis puudutas Ukraina näitamist. See on, ne, tegelikult on, ju, on ta nüüd välispoliitika, on ta Eesti elujaamispoliitika, kui ta pidi seda võtta. Aga ma arvan küll, et meie jooks peab ikka välispoliitika defineerima või määratlema sisepoliitikat. Välispoliitika tegeleb sellega, et meil see alles jääme. Kõik muu valdkonna poliitikat tegelevad sellega, et kuidas elu on meil korraldatud siin. Et selles mõttes välispoliitika on kõige tähtsam Kreeduse ja ma usun, et kindlasti Kriitilistel aegadel on suur väärtus see, et meil on võimalikult tugev ühisosa platform. Et kui valitsus ennustab, kui Margus on edukas ametis, siis on mul selle üle ainult hea meel, sellepärast, et välispoliitika on üks ja meie olemise viis või olemise moodus peab, peab olema tugeval järil.
1: Parata maatult tuakse valimiste ajal sisepoliitilisel eesmärkidel mängu välispoliitilised küsimused. See jääb nende inimeste südamad kes seda tavaliselt teevad, aga ma võin öelda seda, et Urmas Reinsalu välisministrina annab mulle üle poliitika, mis on täpselt see, mida mina tahaksin teha. Eestis õnneks on olnud see konsensuspoliitika, nii kaitse kui välispoliitikas. Aga muidugi üks tohutult palju furoori tekitanud hetk oli see, kui Ekre esimes Martin Helme teatas, et Ukraina aitamisel on nüüd piir peal. Ja ma arvan, et Eesti rahvas andis sellele oma hinnagu, kui te vaadate valimistolemust. Selles mõttes välispoliitika mõnes mõttes mängis väga suurt rolli Eesti sisepoliitilistel valimistel. Ja ma olen nõus selle juhtkirjaga, mis kirjutati vist Telfis, kus öeldi, et Ekre selle sõnumiga äratas üles Eesti rahva.
2: Meie peaminister on välispoliitiliselt väga nähtav. Kuidas jagunevad ülesanded praegu peaministri ja välisministri vahel kui välispoliitikast ja välispoliitilisest avaldustest juttub.
0: Peaminister viib ellu seda välispoliitikat, mida välisministri juhtimisel välja kujundatakse välisministeeriumis. Nii et peaminister, nii nagu presidentki, nad on esindusisikud, kõneisikud. See, et ta tõepoolest on väga šarmant selle sümpaatsel moel on, 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 on olnud, noh, nii-öelda, meedias, ma arvan, et see on meile väärtus olnud ja kindlasti see töö jätkub, aga, aga nii-öelda, et see mida kõneleda... Noh, kui on mingi, poliitiline vastasse, siis, siis ministrid arutavad seda valitsuskabinetis, aga 99% asju seda tegelikult ei ole ja selle panemad paika ikkagi, noh, öelda välisministri poliitsil vastutusel paneb selle paika siis ametkond oma vastavad tugivaltkonna inimesed.
2: Need kõik avaldused on
0: ikkagi koordineeritud. No ütleme, poliitik on koordineeritud, et iga üks on ju vaba rääkima, ja räägib, et keegi ei loe, et sensorit ei ole seal ühes või teises suunas ja, ja küllab mõni avaldus, ükskõik millisel poliitikul, kes on valitsuse poolt ametse pandud, et küllab ka ei ole nii niialda kooskõlasti ennekord, aga no tähtis on nagu see kurss või nagu see joon või see voolusäng, see voolusäng võib öelda küll Eesti riigil on olnud siin viimased aastat, kui me räägime ajal, on olnud üsna üks ja ma Vaadates Marguse seisukohti, vaadates ka seda uut koalitsioonilepingut. Ma, ma olen päris veendunud, et ta suures laastus ka kulgeb seda mida.
1: Mis on nagu minu jaoks huvitav, et üks on see, mis on nii-öelda riigile omistatav välispoliitiline joon, mille suhtes ei ole ju mingit kahtustel, mida Eesti teeb täna ja me oleme eesrinnal ja meie huvides ei ole, et lähes väsiks või kuidagi tekkis mingi kokkulepe, kuna me saame aru sellest, et selle kokkulepe tulemusena hakkab tiksuma kell meie enda, nii-öelda mõttes mõttesena otses mõttes, et kas pommid hakkavad kukkuma siia või mitte, aga me oleme täna esimest korda, ma tunnetan vaatana mitte ainult riigine, vaid väga oluline on see, et kes need on isikud, kes kannavad neid vaidluskohti, et siin ei ole sellist etteandud maatriksid, et kui me vaatame kas või Euroopa ülemkogu, ilmselgelt peaministril Kaja Kallasel on seal väga suur roll olnud ja ta on seal läbimurde teinud, vaatame kaitseministrit Hanno Pevkorit on suutnud tegelikult ju viia läbi Eesti välispoliitilise liini läbi kaitsepoliitika, mis puutab miljon mürsku, vaatame Urmas Reinsalt, kes saamoodi on rokinud nendes ringi Lihtsalt see aeg annab riiklikule politikale, annab isikute näo ja isikudest väga palju nendes koridorides sõltub, et mis siis tegelikult lepidakse kokku järgmise 24 tunni jooksul. See on väga tähtis.
2: Me kuuleme tihti, et meie liitlased ja ka laialdasemalt maailm räägib praegu meie jutupunkte.
0: On see nii? Et no, siin ei maksa kindlasti nina püste jääda, jäädes realiteedi taju omavaks. Ma sõnastaksin selle nõnda, et me oleme seda võibolla ajastu vaimu ja ootust tabanud varem, kui see on tõusnud nii-öelda läne liidrite mainstreamiks. Olguda selle rahvusvaalise tribunali algatusega, olguda selle käsitlusega, mis puudutab, et Eesti parlament oli esimene, kes tunnistas selle sõja genotsiidiks. Ja no, nendes sammudes me oleme liikunud ajast ees. See poliitikas teine kord ka laususest suhtes ei ole voorus, et on tasub ka Aga praegus olukorras, minu mõelest, meil ei ole teist alternatiivi. Et ja vajadusel ja on ka mitmed kordi olnud ja tõenäoliselt seisab ka ees mitmed kordi, kus me oleme üksi, kus te, või tegelikult oleme vähemuse esindajad, aga selles ei ole ka midagi häbiväärsed, kui me usume, et võitleme iga asjast. Näiteks millises? Ma arvan, et oleb väga põhimõtteline küsimus seisab ees. Kui kaugele, ja siin on suur öö, kajakallase Marguse öö, võitlus saab olema, on NATO vilnuse kui kaugele tegelikult julgevad NATO riigid minna signaaliga, et pärast nad sõda soovitakse näha NATO's, enamik läne riike, kes on NATO'sse kuuluvad, ei soovi mingisugust reaalselt signaali anda, see on nagusolukord praegu.
1: Võibolla raadiokuulejad peavad ühel hetkel hakkama harjuma olukorraga, et kui Eesti on olnud senimalli nagu pai pois. Me oleme täitnud kõiki euroasjad ja me oleme täitnud kõik NATO asjad ja me oleme üldse, nagu raporteerime ainult võite ja oleme esirinna siis see sama, mida Urmas ütles, et juulikuus toimub NATO tip kohtumine saab olema selle sõja pöörde punkt ja mitte isegi võibolla nendes otsustes, et mis on täpselt see formular, mida NATO ütleb Ukraina kohta, vaid mis on see sõnum Ukraina rahvale? Oleme ausud, et kogu see aasta tegelikult saab olema küsimus sellest, et kas lähes vaikselt öö, otsib lepitust ja tahab lõpetust ja see tuleb mingi arvel või see nii ei ole. See on see küsimus, et Eesti riik ja Eesti oma liitlastega, oma Palti liitlaste ja Palti koostöö ja ka Poola peab võtma sellise seisuga, mis ei ole võib-olla ka Naatos väga nagu mugav. Eks siis Eestist võib saada selline riik, kes kõneleb eest võib-olla ka natuke ne teemadel, mis ei sobi võib-olla Ameerikööndriikidele, mis ei sobi võib suurtele Euroopa liikidele, aga see on meie iseseisuse pant. Eks siis Eesti
2: riigil asub täna palju suurem roll, kui me oleme selleks tavaliselt harjunud. Aga Eesti peab samas arvestama Ka oma suurusega meie kaal on praegu tuntavalt suurem, kui me tegelikult oleme oma teritoriumilt, kui vaadata kaarti. Ikkagi peame jääma ka realistideks. Viljutine poliitiko kriitika nool Etsi kaitse relvastuse kohta. Näitab, et küllap on Euroopas ja maailmas neidki, keda meie liikne aktiivsus sõnavõtmine võib häirida. Ja see on täpselt see, mida ma silmas pean, et ega me lõpuni
1: ei tea, et kes mida kuskil kellegile lekitas või rääkis ja mida poliitiga kirjutas, aga fakt on see, et Eesti riik on annud Ukrainale tohutud abi ja, ja, ja see protsent meie SKP-st on nagu metsikult suur, aga oleme osad, et ega meid ka üritatakse raad maha sõita me peame olema valmis väga suureks kriitikaks ja mõnes mõttes ka kriitikaks meie enda tänaste liitaste poot. See on valikute küsimus, et kas me peame silmas aega 1938-39 ja õpime sellest ja oleme julged, võime nii-öelda lähme mõnusasti seda voolu teed ja mina siin küll olen näinud, et Urmas Reinsalu on Ikkagi lippu püsti tõbmanud, et sama liini saab jätkata, et me peame ikkagi pidama silmas seda, et mis juhtub peale selle konflikti lõppu.
0: No, ega me mängime riskantst mängu, aga siin ei ole midagi öelda, et aga olukord ongi väga riskantne. Et see, et mingil hetkel seda, seda piiri, me oleme praegu liikulud nõnda, et me oleme püüdnud selle piiri sõnastada, Ja oleme astunud sealt veedikene üle piiri veel. Et, ja küsimus on, et seda tajuda, tuleb seda tajuda, et vinti mitte nii üle keerata, et sa kaotud, noh, nii-öelda veenvuse või mingisugusegi inspireeriva usutavuse nendes aruteludes. See nii, ma arvan, on, on see enam vähem okeilt välja juhtunud. Aga tegelikult ma mäletan seda, et kui, kes mäletab e kuulajatest kui elmisel kevadel, kui riskantsed mängu mängis Ukraina, selleks, et kutsuda üles rabutada Saksama südametunnistusele, siis oli, nad ikka kõvasti võtsid kõrvat pihku. Saksamaa, öeldi Saksamaa juhtid, et ei ole teretullud kiia, mis me tahame sõpradega olla nõnda edasi. Ja tundus, et see, ja ma oletan, lähene diplomaadipolitikid ütlesid, et keeravad nii vindi üle, kas nad saavad üldse aru, mis supi nad kogu keedavad pärast, et nad ise peavad nende samade meeste näistega ühe lauada istuma. Aga samas Tegelikuses see, need sõnumid olid mõeldud saksa rahvale, saksa ühiskonnale. Juhtus väga huvitav asi, et hakkasid kalupites kukkuma võimul poliitikute või ametse oleva valitsuse populaarsus, et nad piisavalt ei liigutanud Ukraina heaks. Tegelikult see oli väga riskantne mäng, aga vääris küünlaid mõtlemaks.
1: Isegi mina, kes ma ei ole olnud välispoliitiline aktivist, on küll olnud kaitseminister, aga ka veel parem. et Eestasi on ju Mart Laarist arates kutsutud nii-öelda russofoobideks, aga me oleme tegelikult juhtinud tähelepanu nendele. Teemadel, et Puutini uvitad Venema ei rahune. On see Ukraina 2014, on see Kruusia tegelikult ja ka paljud muud sündmused. Meid ei võetud tõsiselt, aga täna on kahjuks olnud meil õigus. Ja see on see kapital, mida me täna peame kasutama targalt, et me ei üle võllidumata, aga see on ka see, mille peal ratsutab tegelikult kaega ja ja ka välisministru Rumaseinselus inimani ja ka kaitsmistru Hanna et meid tegelikult nüüd
2: kuulatakse ja nüüd me peame olema targad. Me ei tohi nii-öelda teispidi üle võllidumata. Meie regioon siin on ka muutumas, kaitselaselt Soome-Natosse saamine. Millised on meie regionaalsed formaadid praegu, kus me oma välispoliitikat ajame? Põhja-Palti tuleb kohe meelde, Paltiriigid
0: oma vahel, siis Palti riigid ja Poola. Põhja Balti on nüüd omandanud, ütleme ausalt, ega Balti riigid vaatasid sellele selle uffeelema nii enne see lehtsikutsut initsiatiivile, edikene vaadati ülevalt alla, noh, see oli ikkagi esikene, noh, konstrueeritud mõõde, nüüd pärast ne Soome ja Rootsi, noh, naata see saamist, saamishetkel on, ma tajun, psüoloogilist on olukord muutunud, et, Me tegime, kui ma käisin välja see algat, see oli novembrikuus, oli visiit, see oli suurim välisministe visiit Kiievist ja põhjala Balti seltskonnaga, põhjala sõprade huvi on hoopis teissugune. Margusele seisab ees visiit, on samamoodi Odessasse, Moldovasse lähiajal kohe üks esimesi tal ametise astudes. See on tegelikult omanda hoopis teise dimensiooni ja enne kõike meie huvi on justmõtt julgoolekuliselt seda seda kõik see muu digitaal koostanud edasi on ka tore, aga noh, kõige tähtsamad, ma arvan, on hoopis uus perspektiiv tekinud. Ja teine on, ma arvan, et Põhjale Balti koostöös on, ma mõtleks ka sellele, et siin on kindlasti Marguse vaadega endise kaitseministerina põnev, aga mida me saame koostada? Ega see, kui on tehtud see ühis uudis, mis tuli Põhjale riikil, ta ei saa vabalt tegelikult mõelda ka, miks meil üks merevägi olla, kui on NATO meri, Läänemeri. Et siin on päris põnevaid asju, mida sa hakata tarutama ja mõelda. Ja, ja teine on loomulikult, pole midagi öelda, kui laudade taga istutakse üroos, istutakse Euroopa Liidus ükskõik, kontoris. Kes vaat, vahetavad pilke ja saavad üksteist sõnad, et aru? Poolakad, lätlased, leedukad, eestlased, eriti praeguses olukorras, mis puutab Venema ohjeldamist ja Ukraina toetamist. Nii et see formaat on väike, me nii-öelda kvartett on tekkinud ja ma, ma tahaks loota, et Markus seda ka huvitavad koostöö formaati edasi arendab. Siis Balti pool. -Poola, me oleme ühe koostöö memorandumi Lätis alla kirjutanud, mille mõte ongi, et tegelikult ja, ja meil on saanud heaks tavaks, ma Markusele ka üle vaata, et me erinevates formaatides teeme mitte neljakes istumisi, et, et noh, veere peal, et vahetada infot.
1: 2016 2006 ma olin Eesti kaitseministri ametis, siis ma tegin sellise ebadavalse sööstu Poola suunas, mis puudub kaitsekoostööd. No ma sain ka väikse kriitika osaliseks, et võibolla Poola on olnud liikumises demokraatlik ja isikuvavaduste väärtusest nagu mitte meie ka samal liinil, Aga olema auselt, et Poola on julgeleku võime ja sõjalise võime mõttes meie regiooni karant koos Usaga. See on tõsi. Ja toogord mind natuke kritiseeriti, aga ma olen absoluutselt nõus, et täna on ju küsimus see, et Põhjamaade koostöö, see on ju ajaline hetk, kus Soome on juba täna Naatos, Rootsi on sinna tulemas, see on kaupõlmise Erdoganiga, aga see muudab kogu seda pilti. Ja mis on nagu hästi kummaline aga võibolla nagu mentaalselt on see, et me oleme... Vanem vader Natos, kes võiks anda Rootsile ja Soome nõu. Tegelikult see kaitsekoosti on praktilisel levelil toimunud ju aastaid, et nad on integreeritud meie süsteemi. Aga ma tuletan ka meelde, kui Soome on olnud ikkagi nii-öelda kaitse kaitseprinsiipil üleseitadud riik, siis Rootsis on toimunud totaalne ühiskondlik muutumine. Ehk siis kui me räägime sellest, et Rootsi on kaitse võime sõjaliselt meelega ära, Ja siis täna on Rootsi ikkagi investeerimus. Eks siis see kõik see koostöö, kui me vaatame meie regiooni, siis see on võti. Ja see on nagu mitte ainult diplomaatiline, vaid et see on sõjane jõud, mis on nagu Läänemere ümber koondunud. Eestil on siin kindlasti väga suur roll. Välismääraja. Välismääraja.
2: Kukustuudios on homme uueks välisministriks saab Margust Sakna ja ametist lahkuv Urmas Reinsalu, kelle teist aega välisministrina ilmestasid pidevad visiidid Ukrainasse, kus ta viibis siis kokku. Kui palju? Küsisin.
0: Ma arvan, et kuu on vist õige suurusjärg. Aga eks ta niisugust dramaatilistele iga igapäev käib ka mitme eest. Nii et ma arvan, et kindlasti ma usun, et Margus on seda küll ka planeerinud, et üks kesksemaid esimese visiite on igati ratsionaalne teha Ukrainasse. No, miks ja... see kohal
2: oleks seal nii oluline, isiklik? suhe selle riigiga.
0: Ma arvan, et ta oli erilisema kaalu ka siis, kui kui oli tegelikult kõik noodera peal. kui veel lahingud eest ei olnud ka võidetud, et, et ma võin öelda, et jah, ma olin ma arvan, et ma vist olin pigem esimene parlamentidelegatsiooni, esimest parlamentidelegatsiooni alates sõja algusest korraldasin. Meil oli No, ma olen ka esimene välismaalane mulle harkivi kuberne ütles, kes Harkovi, harkivisse jõudis ja nad edasi siis olid, ma arvan, neid olid väga erilise kaaluga mis samamoodi põhjala Baltise välisministe visiit. aga kindlasti igal visiidid on olnud ka oma point. Üks asi on noh, toetusavaldus seal koha peal, aga teine asi on tegelikult infovahetus, sest ega ukrainlased ju nad võtavad enesest mõistetavalt, me oleme näidanud kui usaldusväärne ja, 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 ja Ja toetav me oleme oma pingutustega, aga nemad on tegelikult mentaalselt nagu meiega ühel poolel. Nemad annavad meile, esitavad oma palveid, kuidas meie peaksime veenma suuremaid läneriik. Et see on täitsa nagu see mentaalne mõttekäik on mitte, et me, nemad ei tõesta meile ära mingid asju, vaid me oleme täpselt ühel samal ja Nad seletavad, mida ütlevad seal. Meid ikka näe mõni suurem riik, me ütleb nii, ütleb naa, noh, et kuidas me peaks küsivad meilt, kuidas peaksime käituma, kus kaasi juurde panna. Ja see on hoopis teine tegelikult mentaalne ruum.
1: Mina olen seda näinud erasektori poole pealt tegelikult. Kui tähtis on see, kui sulle Ukrainas vastu võtvad sõjaväelased, kes on tulnud rindelt natuke eemale korraks, et saada väljapet ütlevad, et, aga teie välisminister oli siin. Te olete olnud siin. Te olete siin. See mõju on nagu ülimalt suur. Me olime ainukene, ma ei mäleta, mis, mis saadkond veel alese jäi tegelikult siis, kui tuldi alduguses peale ja Eesti ei viinud oma diplomaatilist esimest minema Kiievist. et Need inimesed kõik on, võime öelda, et okei, okay, me võime igat poolt tööd teha, aga see sümboolne väärtus, seda kõik teavad Ukrainas
2: ja see on see, mis annab neile jõudu. Ja esimene visiit, ministeri, tulebki sinna.
1: Ma olen kõige oot maija, kas see ajaliselt sobib mitte, aga igal jõul Ukraina on esiotsas.
2: Aga sõjalt saavad kõik kord läbi. USA luure info, mis lekkis, väidab küll, et selle aastal Ukraina-Venema vahelisi rahukõnelusi ilmselt ei alga, aga juba mõeldakse ja räägitakse Ameerikas ja Euroopas sellest, milline saab olema Euroopa pärast seda sõda. Konkreetselt Venema positsioon selles Uues Euroopas. Mida meie neil teemadel kaasa räägime?
0: Lühisugine lühike vaade ja siin ei olegi meil unikaalne vaade, vaid ma arvan, et see on suures laiasulastus NATO idade või riikide lühisnus arvan on see, Et Venema tuleb panna vastutama selleks, et ta ei tekiks kunagi lusti ja kiusatust mujal niisuguse aktioon ette võtta. Teiseks see tähendab seda, et Venemaaga ka enne kui ta on vastutanud, ja oma juhkonna pannud vastutama, ei saa olla mingit tagasi pöördumista asja ja sehkendamise juurde. Ja kolmandaks, selleks, et uusi sõdu vältida, on vaja kindlasti, et Euroopa riigid saavad oma julgoleku tulevikku üse määratada, et Ukraina peab olema tulevikus Naatu riige, võibolla need on need niisugused olulisemad märksõnad, lisaks sellele üldi tõdemusele juurde, et tuleks Euroopa riigid peavad rohkem panustama kaitse kaitsevõimesse ja niisugused asjad.
1: Kui me täna tegeleme nagu päriselt selle Ukraina sõja olukorraga, aga see küsimus on saate väga õige, et me peame tunnistama, et see ei ulgele arhitektuur, mis ehitati tänu teisele maailma sõjale, et järgmise sõdu ei tuleks Euroopas, see on tegelikult kokku kukkunud. Seda taastada, see oleks Eesti riigu viides, et seda ei tehtakse. Et tegelikult teakse revision ja vaadatakse, et miks pärast siis nõndamoodi ikkagi juhtus, et Reaalpoliitika, mis siin vahepeal levis kõvasti, et see tegelikult ikkagi tõi kahju rohkem kui väärtuspoliitika, millest lähtub ka Eesti välispoliitiline liin. Ma olen täitsa nõus sellega, et me ei tohi nüüd lepida ühel hetkel Ukraina võiduga või mingisugune staatuskuoga, vaid me peame tegema järjeldusi. Ja siin on meil täna esimest korda ka õigus lauda ka midagi öelda. Ja teine asi on see, et kui me mäletame, et 8. või 9. mail lõppes teine maailma seda, et kas me mäletame seda, et mis kuupäeval lõppes Korea seda, mis kuupäeval lõppes Vietnam seda, mis kuupäeval lõppes Iraak me ei tea seda, me ei tohi Ukraina konflikti puhul pikemas aspektiivis öelda seda, et kuskil on mingi hägune olukord, et peab olema punkt ja punktis teakse järjeldused ja see on ma arvan Eesti kui nii-öelda piistrikriigi nagu ülesanne, et mitte maha magada seda soga, fikseerida olukord miks asjad tekisid ja mis saab tulevikus paremini teha.
2: USA ja Euroopa suhted on teema, mis taas päevakorral eriti pärast prantsuse presidendi Macroni Hiinavisiiti, kus ta ja mille järelda ta antud intervjuus ütles, et Euroopa peab siiski vaatama ennast iseseisvana, mitte USA vasallina. Ta rääkis Taivaanist, Taivaani poliitikast, aga rääkis ka Euroopa julgoleku poliitikast jälle.
0: Kuidas Eesti neid pooli praegu valib? Kas me peame üldse pooli valima? Muidugi. see on küsimus, kui pooltest, siis minu mõelest on üldse kõivalt Makrooni räägi Euroopa nimel, ta räägib oma riigi presidendine ettekõõtuses, nagu mida ta evib. see, et Hiinaga tuleb suhelda praegus olukorras, et Hiina ei hakka tugevamalt kaasa mängima Venema, aga ma arvan, see on ratsionaalne ja selle selle midagi ette heidetavad, aga see retoorika kuidagi olukorras, kus me teame, kui pingeline on olukord Ameerika ja Hiina vahel enne kõike seoses Taivaniga et seal kuidagi jääda nii-öelda distanseeruda, ma arvan, et see on kohatu. See on tuleb ausalt välja öelda, et sellises olukorras vähemalt seda, seda tõlgendatakse sellisel moel või interpreteeritakse sellisel moel, mis minu mõelest ei ole asjakohane, sest täpselt samamoodi, nagu meie kujutame, et, et meil on Kui kaugel on meile Taivan ja, ja, ja need piir, see piirkond oma eri huvidega on, samamoodi on Ameerikas kuskil kesk arutatakse, aga mis meil seal Ukraina asja või, või Euroopa julgulaku asja Ja need on vägagi legitiimsed, oleks vägagi legitiimne sellisel juhul Makrooni mõttekäiku kopeerida, lihtsalt cut and paste panna Ameerika kuhugi poliitiku suhu, mida kahetsusväärselt seal ka tegelikult on hakkanud rohkem esile kerkima selle sõja ajal. Nii et meie peame aru saama, et lääne riikide. Lääne elulaadi kandvate riikide osakaal maailmas kahaneb ja sellele koostööle ja kõike hõlmavusele oma huvide kaitsele ei saa, ei tohi mingisugust alternatiivi olla. Seda, et oligi NATO välisministe koosolekul väga rõhutatud oli kutsutud Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Jaapani välisministrit tegelikult, et, et nemad on huvitatud Ukraina sõja tulemustest ja loomulikult NATO on huvitatud nende julgoleku probleemide käsitlemisest, mis puudutab Hiinaga agressiivsuse kasvu. Et Hiina on meie konkurent ja Hiina elulaad inim perspektiivis võistlus, loodetavasti mitte võitlus. Hiina elulaadi kehtestamise üle maailmas ja sel tema domineerimise üle, see ei saab inimepõlvade perspektiivil läne maailma, meie elulaadiga inimestele, kultuuridele ees, see on reaalsus.
2: No, Aga see teine aspekt Makrooni väidete juures, et Euroopa, kes me näeme ju, sõltub Ameerika kaitsest, et Euroopa peab olema ise ka kaitseküsimustes, et Ameerika ei peaks ka selles vallas siin domineerima.
1: Küsimus on selles, et kes see räägib eh, kellele, et kui Macron räägib oma valijatele ja Euroopa inimestele, siis ma kerjutaksin kahe käega alla, muidugi. Euroopa peab olema võimine ennast ise kaitsma sõjaliselt ja ka vaimselt olema ausada poliitiliselt, et mis on siis tegelikult Euroopa Liidu poliitilise otsustuste mehanism, kui me täna räägime sellest, et näiteks Ungari blokkeerib väga olulisi otsuseid. Et kas me oleme ühiselt Euroopa Liiduna võimenesid ka sõjalised käituma. No ma väidan seda, et poliitset on see väga keeruline koht, et kui me hakkame sõda pidama ja me on konsensuspoliitika, siis kuidas seda sõda pidada? See on nagu üks küsimus. Ja teine on see, et vaatame ka lumbreid. Paratamatult õnneks Eesti poolt vaadatuna on need suured laavad liikuma läinud. President Trumpi võib küll kritiseerida kõige eest, mida ta on teinud, aga üks sõnum oli väga selge, et Euroopa peab rohkem panustama ka rahalised kaitsesse numbrilised ja see on tegelikult hakanud liikuma. Teine on see, et olema ausa, et suured vanad Euroopa riigid võib-olla pole isegi poliitset aru saanud või nii täranud, saavad aru, et tegelikult Euroopas käib sõda. Ja see on see, et arhitektuur ei suutnud selle sõda ära hoida. See sõda on mastaabne ja see on genotsiid. Ja see ei ole mingisugune relvakonflikt, mis oli varem. See on nagu mastaabne sõda ja ka küüditatakse lapsi näiteks. Ja mis on nagu tänapäeva kommunikatsiooni võtmes oluline on see, et minu arvades said inimesed enne aru kui poliitikud sellest, et see asi puudutab kõiki. Ja see on uvitav aspekt, et nii-öelda demokraatik Euroopa liit, mis on olnud mõnes mõttes süüdistatud, et, et nad ei ole suutnud reageerida, Täna reageerib tegelikult ju inimeste harvumusega, et igal pool toimuvad valimised ja poliitikad peavad sama uusi, uusi mandaate Et selles mõttes ma usun rohkem mitte Makrooni loosungitesse, vaid selles, et tegelikult Euroopa inimesed on aru saanud, millises riigis, kas länese idas, et see asi puudutab kõiki neid. Teine pool on see, et saatejuht ise on elanud Ameerikas väga pikalt ja mina olen ka selle õppinud. Oleme ausad et Ameerika inimestele gloobus on teissugune. Euroopa on saar. Ja Ameerika ühendriigid on nii suur, suur, suur teritorium, mille ümber tegelikult päike keerleb. Kui me vaatame Ameerika sisepoliitikat täna, siis tähelepanu Ukraina ja Euroopa probleemidel on väga väike. Et me peame seda ka silmas pidama, et kuidas tegelikult inimesed näevad Euroopat ja Eestit ja kogu seda konflikti teised poolt. Ja Ma soovitan kõigil raadiokuljatel korra vaadata loobust näiteks ülevalt poolt alla nagu põhjapoolkera poolt, et see on hoopis teissugune.
2: Ja... Uue välisministrina üheks tööks jääb ikkagi ka selgitus töö tegemine?
1: No kindlasti, aga see, see pinnas on väga väga soodne. Meid täna kuulatakse. Meie asja on, et me nii-öelda hullu ei paneks, vaid põhineksime ratsionaalsetele loogikatele, ja see, see loogika on väga, väga karm. Väga karm.
2: Üks ajakirjanduslik küsimus ka seal lõppu Markus Sakna, kui homme esmaspäeval välisministriks saad, mis saavad olema esimesed asjad Islandi väljakul, millega tegelema hakkata.
1: No, need on praksid asjad, et eks urmase käest pean üle võtma ometi ja üks on see, mida avalikult on teada, aga väga palju on ju ka see, mida riik teeb kuluaarides. Et selle infoga kokkuviimine, aga teine pool on see, et natuke vaadata tuleviku lisaks selle Ukraina sõjapitserile, mis on paratamaatult täna kogu maailma muutmas on see, et Eesti majandus huvitib. Ettevõitjat ja Eesti roll Ukraina ülesehitamisel on Marshalli plaan 2, kus me peame aktiivselt võtma osa Meil on oma kompetentsid, meil on aus läbipaistv hankesüsteem, mida võime pakkuda välja G7 Marshalli initsiatiivile. Me peame täna siin juba jooksma, et olla üldse mängus. Ja ma arvan, et see kõlab võib-olla küüniliselt selle taustal, et saad inimesed praegu selle hetke surevad Ukrainas. Aga oleme ausad, Ukraini ülesehitamine on ka suur-suur väljakutse, nii nagu see Marsoli plaan kunagi oli, et me mõnes mõttes Euroopast tõmbasime käima Ameerika majanduse, siis me peame vaatama tegelikult ka jumalausat selle peale, et mis on meie roll. Me oleme usaldusväärne partner ukrainastele, Eurooplastele, Ameerikastele ja võtame siit oma.
2: Jormas, sulle ka ajakirjanduslik lõpetuseks kõige suurem
0: rahulolu sellest teisest välisministri ajast. Oh, tead, sa küsid nii neeme nii keeruliselt. Tead, ma arvan, et... Tär, võt, te, minu ette lausalt, et ta kärsituse ja põlemise aeg, või no on praegu, kui, ja, ja jätkab mingis vormis, et nagu rahulolu hetke nagu ei olnud. Et tegelikuses see, mis kõik on, meil on, on rahu ja see, mis on ja võib olla ka laieneda ju inimkonna peale see agressioon, see on, on tegelikus, mis toimub meist ühe tunni lennu kaugusel.
2: Rahulolu on ja, ka selles äh, mõttes, et see sai tehtud.
0: Ma arvan, et võibolla kõige kelmikam oli tegelikult see seeft, kuidas me ikkagi, kui Soome alul ma mõletan, kui me suutsime Vene turistidele selle Euroopa Liidu maisma piiri kinni panna. Et, ma mõnetan, kui ma käisin augustis president Selenski juures seda palus seda, et Euroopas, ma ütlesin, et me ei saavuta Euroopas selle osas konsensust ja ma olin, oma arvan, et realistlik seda öeldes, aga, aga ja siis ma ütlesin, antsin veksli, aga me püüame sulgeda lihtsalt hakata riikide kaupa seda kinni panema, Küll oli kriiskamist, et see on iga Schengeni ja reeglitega vastuolus. Noh, ma ütlesin, et ei julge keegi. Euroopa Komisjon selle peale kohtusse Eestis kaevata, et tuleb üks suur tohuvapuu ja nii olik. Sellega lõpetame.
2: Aitäh!
1: Välismääraja
2: Välismääre ja on nüüd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi kultuuri ajaloprofessor Marek Tamm. Tere päevast! Tere näeme! Räägime prantsuse president Emmanuel Macronist, kelle Ukraina sõja alguse järel jatkunud telefonidiplomaatia Moskva. President Puutiniga oli paljudele meil siin väga häiriv. Nüüd korraga ajal, kui USA räägib Hiina ohust ja käimas on Ukrainas sõda, kui Lääne liitluse ühtsus on väga oluline, võtti prantsuse president suurte auavaldustega vastu Pekingis, kus ta hakkas rääkima ka sellest, et Hiinaga peab Euroopal ja Prantsusmal olema eri suhe ning tagasi teel Pekingist püüdis ta kuidagi nagu pisendada ka Euroopa ja USA ühtsust nii Hiinaga suhtlemisel kui ka kaitsealaselt. Samas huvitav USA president Biden kutsus just Makrooni esimese riigi peana Washingtoni riigi visiidile rõhutades, kui oluline on Washingtoni jaoks liitlus Pariisiga. Prantsusmaa kõige vanem ja kuulsam trükki välja on Le Figaro. Natuke Figarona, kes alati püüab silma paista, mõjub ka Prantsusmaa 45-aastane president
3: praegu. See on tõsi, et Makroon armastab tähelpanu, armastab olla haegiranduse keskmes ja, ja, ja selles vallas on ta olnud päris edukas. Nüüd ma ei ütleks, et Makroon läks hiina selleks, et pisendada Euroopa ja, ja Ameerika vahekorda. Pigem Macron läks Hiina selleks, et suurendada Euroopa rolli maailma kaardil. Ja ei ole juhus, et ta kutsus endaga kaasa Euroopa komissiooni juhi, Vonderlaiani, et esinada justkui nagu Euroopa nimel. Ja, ja, ja kogu see probleem ongi see, et, et kuigi ma arvan, Makroon siiralt soovib näha Euroopat maailma kolmanda ülivõimuna Hiina-Ameerika kõrval, siis Paljud Euroopas tema vaadet ei jaga või siis kardavad, et selle Euroopa ülivõimu taga terendavad Prantsusmaa kõrvad. Ja, ja mingis mõttes Makroon saavutas vastupidist, et ta mitte ei suurendanud Euroopa ühtsust ja tugevust, pigem nagu nõrgendas seda, sest et kohe pärast visiiti olid üsna teravad reaktsioonid, eriti Ida-Euroopas ja algas Poola peaministrilt. Ja, ja küsimus ongi see, et kas Euroopa kõneleb ühel lähelel, kas me jagame kõik Makrooni visiooni Euroopas kui sellisest ülivõimust või on see ühe mees oolo ja, ja etkel minu hinnangul on see pigem ühe mees oolo ja, ja ma enega reaalselt poliitilis kandepinda sellisele visioonile ühtsest Euroopas, kes suudab toimida samadel alustel nagu toimivad Ameerika ja Hiina, mis on lõpuks ikkagi riigid, Euroopa Liit on riikid ühendus ja ma ei näe valmidust liikuda tugeva föderaliseeritud Euroopa poole, kes, kes oleks siis lauadaga võrdses positsioonis Ameerika ja Hiinaga.
2: Eriti teravad kritikat pälvis Poolas ja ka meil siin Eestis ka Suurbritannias lugesin Macroni interviu poliitikole, mille ta andis lennukis. Pekingis tagasi Pariisi lennates ja osa sellest interviust lausa keelati Elisee Palee poolt avaldada, sest Prantsusmaail on sinne komme, et intervju tekst saadetakse ikkagi eelnevalt läbi ja seal võeti osa sellest tekstist välja ja just ka seda osa vähendati, mis puudutab kaitsed, sest et ikkagi tundus ka Paleele kohati väga vale ajastatus see, kui hakata rääkima sellest, et Euroopa võab tugevdama oma
3: kaitsed praegusel sõja ajal. Ütleme, see idee Euroopa Liidu sellisest suveräänsest autonoomususest on ju Makrooni vana idee ja sel linnubki pardal ta ju lihtsalt kordas seda üle, aga te poolest mitte pole kõige parema ajastusega ja mitte kõige paremate näidetega, sest et ta just nimelt tõi välja, kõiks taivani, kui näite sellest, et me ei peaks joonduma alati Ameerika järgi, vaid peaks olema suveräänne, suveräänne militaari juhud, kes valib ise oma eesmärki oma oma sihte, keda toetada ja millal toetada. Aga jah, see mõtte sellest, et, et Euroopal peaks olema oma tugev äh, sõjavägi. on, on kandnud Makrooni valitsemisaagi alguses peale ja seda toetab suur osa Prantsma ühiskonnast. Nüüd küsimus on detailides, et kuidas me kujutame ette sellist ühtset Euroopa sõjaväge ja, ja mida see tähendab, eks ole Euroopa Liidu NATO kooste jooks. Ja see on kindlasti Eesti probleem, et ei ole ühest otsast Eesti huvides, kui Euroopa Liid hakkab ehitama mingid konkureerivad sõjalist struktuuri NATOle Ja aga noh, Makroon seda sõnu ei ütle, et ta tahaks konkureerida, aga, aga tulemus võib selline olla. Nii et selles mõttes see, see sõnu, mida tegelikult Makroon ju paar päeva hiljem rääkis teiste sõnadega edasi ka oma hollandi visiidil, kus ta pidas Kõne Haagis, Nexus instituudis, avades seda tema ideed Euroopa strateegilisest suveräänsusest ja, 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 ja sõltumatusest, kus ta siis näeb, et Euroopa peaks olemas sõltumatu nii majanduslikult, nii energia mõttes kui ka sõjaväeliselt. Ja, ja, ideena see kõlab hästi, kes ei tahaks, et Euroopa oleks ole sõltumatu, aga praktikas see tulemus võib olla see, et Lääne maailma ühtsus mureneb. Ja, ja see on just see, miks pärast Makrooni ideed ei pälvi suurt toetust Ida- ja kesk Just rääkisime Eesti
2: välisministritega Urmas Reinsalu ja Margus Saknaga Selle nädala vahelsel ongi meil üks ametist lahkuminister ja teine ametisse astuminister praktiliselt nagu korraga, kes ütlesid, et suuresti ja sellega põhjendati tavaliselt alati nendeks president Trumpi Euroopat välja vihastanud avaldusi oli Makrooni retoorika suunatud just prantsuse kodupublikule tärgem
3: laskem sellest ennast üldse häirida. Ma arvan, et see ole kogu tõde, sest et peab ennast äh, alguses peale Euroopa üheks eest kõnelejaks. Ja, ja selles mõttes tõsi, mulle alati meenub selles seoses Spignef Bržinski üks ja tähelepanek 90. aastatest raamatus Urmalelaud, et kui Saksa otsib Euroopa Liidust ajaloolist lunastust, siis Prantsus otsib Euroopa Liidust võimalust poliitiliseks uuesti sünniks. Et, et Euroopa on mingis mõttes Prantsusmaale võimalus ennast uuesti geopoliitiliselt suureks mängida. Ja, ja Macron on sellest väga hästi teadlik ja sellepärast ta tahabki, et Euroopa oleks suur, siis on ka Prantsusmaa suur. Ja, ja meenutame, et Prantsuma on ainus tuuma riik Euroopa Liidus ja, ja kui me räägime Euroopa sõjalises koostööst ja Euroopa tugevdamisest sõjaliselt, see tähendab automaatselt ka Prantsusmaa tugevnemist. Ja, ja selles mõttes ta tõesti peab silmas, ma arvan, Euroopat tervikuna ja, ja mitte ainult oma kodused väljaid. Aga tõsi on see, et, et Prantsusmaa valijate seas on ikkagi jätkuvalt väga elujoolinisega eestlase jaoks üllatavalt See unistus kunagi sest tiilgusest, kunagi sest Prantsusmaa suurusest ja, ja Makroon tihti sellel apelleerib, et, et mingis mõttes äh, tahab ka tehma teha Prantsusmaa uuesti suureks. Eesti diplomaadid, kes Prantsusmaal töötavad, on
2: mulle rääkinud, et kohati on Prantslastel ikkagi raske aru saada ka Ukraina sõja tegelikust mõõtmest ja Makrooni nüüd viimaste avalduste järel tuligi päevakorda ka see, kui palju on tegelikult Prantsusmaa ise Ukrainat toetanud ja see ei ole nii suur, kui paljudel teistel riikidel see panus, aga ikkagi inimesed ei saa Prantsusmaal aru, et üks sõda, mis toimub meist eemal, suur sõda küll, aga sõdu on... Ajalusi varemki olnud ja siis on ikkagi kokkulepitud ja rahus saavutatud nagu eelmisel sajandil kahel korral, teises maailmasõjas ja esimeses maailmasõjas Saksamaa. Aga kas ka Makrooni enda maailma vaates peegeldub kusagilt just selline lähenemine, selline prantslaslik
3: lähenemine, et see on ikkagi sõda, mis on kaugel ja sõda on ka varem olnud? Mõteks jah ja ei. Ma olin just ise paar nädalat Pariisis ja palju päris paljud inimestega ja Ja, ja mul tundub ikkagi enamik, kõtlem siis haritud inimest, saavad selle sõja tähtsusest ja, ja rollist nagu varu. Aga loomulikult eh, prantsmajalurni kogemus on sootuks teine ja, 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 ja alati distants mängib rolli, et meie jaoks on see sõda meie uksed aga. Me oleme mingis mõttes ikkagi nagu tagala. Prantsmaja jaoks see sõda on kaugel. Ja, aga sellegi poolest, jah, ma ei ütleks, et näiteks, kui lukeda ava ajalehti, vaadata meediat, rääkida inimestega, ikkagi sõda on oluliselt muutnud prantsu ühiskonda ja, ja, ja ma ei alaindaks nende nagu äh, ja arusaamiskonfliktist, aga mida meie ei võib-olla ei mõista, aga mis on prantsusmalt selge, et, et seal vaates on tegemist ikka suurema geopoliitilis konfliktiga ja, ja küsimus on ikkagi Ameerika rollis ja päris paljude prantsus harjutlaste jaoks teeb selle konflikti erinevaks just see, et nad näevad, et see on ikkagi Ameerika konflikt, et Ameerika on olnud võtmerolli selle konflikti eskaleerimises ja et seda ikkagi hoiab üleval Ameerika toetus ja ja on ikkagi ajalooliselt üsna selline Ameerika kriitiline ühiskond, Ja, ja nii peaga, kui Ameerika on kusagil väga jõuliselt sees tegi kohe skepsis et kas me peame selles mängus kaasa mängima ja, ja meenutame näiteks seda Iraagi sõda, kus see ma maa Euroopa Euroopa riigine võttis selge distantsi Ameerika suhtes ja, ja see mälestus elab edasi ja seal aga natuke piirab sellist väga entusiastlikku kaasaminekud äh, sõja retoorikaga. Huvitav, et prantslastel on selline,
2: nagu ingilis, kelle love-hate relationship mm. või suhe armastuse vihkamise suhe Ameerikaga et ühelt poolt, äh, ma Kui ma ise New Yorkist Pariisi läksin, siis öeldi, jo, New York on ikkagi maailmas üks oluline linn et sama tähtis kui Pariis, et tahetakse olla samasugused nagu Ameeriklased ja ka Macroni ise ennast vaadates, no. Ka tema on olnud oma reformides ja mõtlemises ju mõneti väga ameerikalik, kui ta tuli ametisse rääkida sellest, et inimesed peavad ikkagi kapitalistliku turu reeglite järgi elama, et ei saa riigilt liiga palju hoodata, ise tuleb ka pingutada ja ka praegune pensionireform, mis on ikkagi selline just ameerikalikest positsioonidest lähtuv reform,
3: et ka tall on selline love-hate relationship. Ma arvan, et see love-hate on päris hea viis, kuidas seda suhet kirjeldada või siis segu sellisest... Üle, üleolevusest ja alaväärsusest. Tõesküllest muidugi Prantsusmaa oli ka eeskujuks, ole Ameerika ühendriikide tekkele ja, ja, ja prantsman on olnud pika aega selline horisont Ameerika ühendriikide jaoks. Aga nüüd loomulikult Prantsma saab aru, et ta on ikkagi käebus Ameerika ühendriikide kõrval ja püüab ühte teist üle võtta ja nõus, et Macron on saanud päris palju inspiraatsiooni Ameerikas, kus ta on ise töötanud ja, ja ta on ikkagi mu et selline liberaalne poliitik ja, ja see on talle toonud ka Prantsmool muidugi palju probleeme kaesse, mis ei ole üldse väga liberaalne riik, aga ta poolest noh, Prantsma suhted Ameerika on ju keeruliselt läbi aasta ja eriti viienda vabariga ajal ja, ja praegu minu mõelde Makroon käitub tõesti kohata nagu Charles de Gaulle, kes ikkagi väga selgelt No, rõhutas, et me ei olema Ameerikaga konfliktis, et meil ei ole kõikides asjade ühina aru saame ja see, et, et Prantsusmaa jäi peaga pooleks sajandis kõrvale NATO sõjalisest juhtimisest ei ole juhus ja, 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 ja lõttes välistatud, et see võib uuesti korduda, sest Prantsma NATOs ju tagasi alates 2009. aastast ja see mõttes meie suhtumine siin NATOs on hoopis midagi muud kui Prantsmaa suhtumine NATOsse ja, ja, ja see dünaamika Prantsusmaa Ameerika hoedas on keeruline Ja, ja tegelikult kujundab päris palju äh, Prantsusmaa tulevikku.
2: Charles de Gaulle nimi juba kõlas. Prantsusmaa viienda vabariigi presidendi amet on osa arvates üks kõige ebademokraatlikumaid, kui nii võib öelda, kergete isegi diktaatorlikke elementidega amet, just nii nagu Makrooni eeskuju de Gaulle riigi juhi sellist totaalset positsiooni ette kujutas ja nüüd on 45-aastane mees püüdma siis de
3: Gaulle suurtesse tugeva juhi saabastesse astuda. Prantsuma on tõesti põhiseaduslikus mõttes na, Euroopas anomaalia nii tugev presidentaalne riik on, on, on ootamatu ja tõepoolest ta saab selletada, et ajal olis olukorra, olukorraga, kus neljas vabariik käis alla sise tülides väikeste parteide konfliktides ja siis tuli saagade kool ja, ja mingis mõttes ehitas oma näolise vabariigi, kus on tugev presidendi võim ja, ja, ja selles äh, nii-öelda raamis prantsva poliitika on viimastel aastakümnetel kulgenud ja tõepoolest on tekinud üles küsimused, et kas oleks aeg muuta põhiseadus, kas oleks aeg minna üle parlamentaarsele riigikorral nii nagu see on kombeks pea kõikides Euroopa riikides. Aga minu küsimustel enamik prantslasi on alati vastanud väga umbusklikult või, või skeptiliselt, et ühiskond ei ole selleks valmis ja miks pärast? Selle pärast, et ikka on elus ja elavalt mälus neljanda vaberegi kogemus, kus parlamentaarne kord kes kiiresti alla ja mulle tundub, et me ei näe nii pea veel selle presidentaalse korra muutmist, isegi kui Viimased sündmused näitavad, et ühiskond on väga rahul olematu, aga see on tegelikult prantsma ühiskonna paradoksaalne hoiake, et ühesküllest vajatakse sellist tugevat kätt ja teatavad sellist monarhistlikku unistust aetakse taga aga teise poolt soovitakse, et rahval oleks rohkem õigust ja, ja, ja rahvas peaks tänavatel otsustama ja, ja Prantsuma mõjus natuke nägi heitleb selle kahe, see radikaalse radikaalsi demokraat ja, ja monarhistliku ilusiooni vahel ja ehk siis näi, mida tulevik toob, aga ma ei ennustaks ja põhiseaduse peatselt muutmist. Ja
2: viimane kiire küsimus ja vastus, viimane minut meie saates. Kui kauaks praegu see protestid kes keskmäevad Prantsusmaa tänavatel, Makroon on ka kodus silmitsi välja vihastatud. Rahva hulgaga lugesin ühe protestidel osa ja arvamust, et on praegu 40. eluaastate lõpus,
3: aga jääb protestima ilmselt nii kauaks, kui pensionile läheb ja läheb 62-aastaselt. Ja sõnavõtud on üsna, üsna teravad ja aga ma ikkagi ennustan nende peatsed häbumist. et eileks ole eelse seesuga laupäeval võeti pensionire seadus vastu, see kehtib ja, ja mulle vähev Ma ei näe, mis, mis suuniks seda olukorda muutma. Tõsi, ameti ühinguna kutsunud esimeseks maiks veel suurema meelavalduse ja, ja võimalik, et see tulebki aga Kui vaadata seda dünaamikat, siis tegelikult kõrgaega möödes iga päevaga jääb need meelavaldajad vähemaks ja, ja ma usun, et nii see läheb. Tõsi, selle tulemus on Macron kaotas enamuse parlamendis ja tema uuete reformidat saab olema väga raske, et need elu viia. Mark Tamm, aitäh, sel pühapäeval
2: stuudiosse tulemast. Mina olen Neeme Raud, välismääraja, tänaseks kuulatud. Järgmisel pühapäeval on meie saade Otseni New Räägime Eesti tegevusest ÜROs ja Eesti USA suhetest. Nii et kuulmiseni. Välismääraja!